0: Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus. Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo cinco alpendres ou pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas... era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que ele estava assim havia muito tempo... Aproximou-se dele e perguntou-lhe Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, dizendo Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim Ordenou-lhe Jesus Levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o homem ficou curado, pegou seu leito e andou. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Veja que já estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. João foi o único a fazer esta narrativa da cura deste paralítico no tanque de Betesda. Apesar de ser um acontecimento que passou desapercebido pelas mentes dos outros discípulos e evangelistas, o Espírito Santo que inspirou e trouxe à memória de João este acontecimento quis que o mesmo fosse registrado e contado a fim de revelar as obras do Filho de Deus e mostrar sua misericórdia para com os doentes pecadores. A cidade de Jerusalém era uma cidade rodeada de muros. O livro de Neemias no capítulo 3, que trata da reconstrução dos muros e das portas da cidade de Jerusalém, melhor nos informa que a mesma era composta de 12 portas ou entradas, cada uma com um nome específico e um objetivo. Essas informações colocadas no relato por João não foram colocadas ao acaso, o Espírito Santo sabia exatamente o que estava ditando na mente deste servo... para que futuros leitores das Escrituras pudessem extrair grandes ensinamentos dos mesmos. Os versículos que tratam da cura deste paralítico podem ser resumidos numa única frase. Jesus tem a cura e a solução para as nossas enfermidades que nos paralisam nesta vida. Vejamos no relato de João... quais são as grandes reflexões... que podemos extrair deste episódio. Em primeiro lugar... Jesus entra pela porta das ovelhas. Os capítulos centrais do Evangelho de João... foram cronologicamente organizados... em torno das festas judaicas. Alguns historiadores dizem que o objetivo de João com este arranjo foi mostrar aos gentios um pouco sobre a tradição judaica neste aspecto. O texto nos informa que ele subiu a Jerusalém a fim de participar desta festa. Que festa era esta? Segundo historiadores, esta festa era a festa do ano novo judaico, que tinha o nome de festa das trombetas ou festa Rosh Hashanah comemorada até hoje pelos judeus espalhados pelo mundo o que nos chama a atenção aqui além da obediência de Jesus ao calendário judaico como prescrevia a lei foi a porta escolhida por ele para entrar na cidade a porta das ovelhas esta porta ficava próxima ao templo e era exatamente por ela que entravam todas as ovelhas que seriam sacrificadas no templo de Jerusalém Jesus aqui ao escolher entrar por esta porta ele simboliza que é a ovelha perfeita de Deus que seria sacrificada pelos nossos pecados para nos dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como disse João Batista ao vê-lo pela primeira vez no Rio Jordão em segundo lugar Betesda que em hebraico significa lugar do derramamento o texto de João insere no seu relato este tanque que ficava na entrada desta porta o mesmo era formado de cinco alpendres. A definição mais comum de alpendres são portas ou entradas de algo. Neste caso, muitos estudiosos da Bíblia concordam que o apóstolo João fez uma referência aos cinco livros iniciais do Antigo Testamento, também conhecido como Pentateuco. Ele queria fazer menção que todo Pentateuco indiretamente demonstra Jesus o Messias. Assim, o povo judeu poderia reconhecer quem era Jesus. Além disso, esse, esse tanque era utilizado para a purificação, visto ficar próximo do templo. Jesus se transformou, o nosso lugar do derramamento, da cura, da restauração e purificação, a fim de adentrarmos na presença de Deus. Em terceiro lugar, à espera do movimento das águas. Esta é uma outra informação do relato... que diz que neste lugar... havia uma grande multidão de pessoas enfermas... cegos, mancos e paralíticos. É difícil dizer com certeza... se o mesmo milagres... por ação de um anjo no tanque ou não. A passagem de João 5,4... que explica sobre o anjo... não aparece em várias cópias mais antiga do Novo Testamento. Por isso, não se sabe se acontecia de verdade. De qualquer forma, havia essa crença no meio do povo, porque os doentes ficavam à espera junto do tanque para receber o milagre. Quer fosse verdade ou não, as pessoas acreditavam que podiam ser curadas no tanque de Betesda a existência ou não de anjos que movimentavam as águas não é o foco do relato de João. O fato é que Jesus é aquele que movimenta as águas de Deus. A nosso favor, por onde quer que ele passe, Deus está sempre agitando as suas águas poderosas, que são a sua palavra e o seu espírito para nos alcançar e fazer mudanças e milagres em nossas vidas. Fiquemos atentos ao movimento de Deus a nosso favor, hoje mesmo, ele pode nos curar. Ele pode mudar e escrever um novo capítulo nas nossas vidas. E em quarto lugar, o diálogo de Jesus com o paralítico. O relato nos informa que Jesus, ao entrar por aquela porta, percebe os enfermos no tanque de Betesda. Aquelas pessoas estavam ali todos os dias, Diferente das outras pessoas que não se importavam com o sofrimento daquelas pessoas doentes, Jesus se importa e se comove com as nossas dores, fracassos e enfermidades. Afinal, como disse o profeta Isaías no capítulo 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. João tinha aquela imagem tão vívida em sua mente quando fez este relato. Jesus se aproximou daquele paralítico e fez uma pergunta tão óbvia, direta e simples. Queres ser curado? Um caso semelhante foi quando um cego aproximou-se de Jesus clamando e Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Por que Jesus fez esse questionamento tão óbvio para quem está doente? O relato de João nos informa lá no final que aquela enfermidade fora causada pela vida de pecado daquele homem. Jesus disse, Veja que já estás curado. Não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. Com esta informação podemos inferir que Jesus estava perguntando acerca de uma enfermidade muito mais profunda na alma daquele homem do que simplesmente a paralisia física, o pecado é uma enfermidade muito mais grave, a palavra de Deus nos informa que o salário do pecado é a morte, o apóstolo Paulo também nos informa que por causa dos nossos pecados todos nós estávamos mortos por isso sem chance alguma de voltarmos para a presença de Deus, mas pela graça ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluias! Efésios 2, de 1 a 2. Há muitos hoje paralisados, doentes, mancos e cegos por causa do pecado. O pior é o pecado é a cegueira que o pecado causa nos nossos olhos... que muitas vezes achamos que estamos bem não precisamos da intervenção divina. É por isso que Jesus, antes de nos curar, lhe pergunta... queres ser curado? Somente Jesus tem o remédio para o grande mal que o pecado nos causa em todas as áreas da nossa vida. Aquele homem, ao invés de ser também objetivo e claro com a pergunta de Jesus... Ele foi culpar os outros mais fortes que iam na sua frente quando as águas se moviam no tanque. A síndrome de culpar os outros pelos nossos erros e fracassos que começou lá no Éden com Adão e Eva até hoje se repete. Cada um de nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. As nossas escolhas e pecados muitas vezes afetam não apenas nós mesmos, mas também as pessoas que amamos e nos rodeiam. Contudo, no final, o maior prejudicado somos nós mesmos. Paremos de colocar desculpas e apontar culpados pelo fato de não estarmos vivendo bem diante daquele homem e diante de nós Está aquele que tem poder de movimentar as águas a nosso favor. Não precisamos de soluções mágicas. Não precisamos de crendices humanas para sermos curados. Tudo que precisamos é de Jesus em nossas vidas. A semelhança deste homem... Jesus está nos perguntando hoje, queres ser curado? Queres de fato ser transformado, restaurado, liberto? Que possamos dizer simplesmente, sim, Senhor, podes me curar. Oh Deus eterno e poderoso. Este relato de João no tanque de Betesda nos traz tantos ensinamentos. Quantas vezes, ó Deus, nós ficamos paralisados em nossas vidas, em nossa alma, em nossos sentimentos, por causa dos pecados. Vem nos curar, ó Deus. O sangue do Cordeiro já foi derramado a nosso favor. Como disse o profeta Isaías, pelas tuas pisaduras, pelo teu sofrimento, nós fomos curados. Ah, Senhor, a semelhança deste homem, nós não precisamos de mágica, de crendices humanas, mas precisamos da Tua Palavra Poderosa. Levanta-te, toma o Teu leito e anda. Jesus está dizendo isso para mim, para você neste dia. levantemo-nos sob a Tua palavra, Senhor. Nós nos levantaremos e caminharemos para a Tua presença, para a Tua casa, no poderoso nome de Jesus. Fortalece, Deus, e abençoa todos os enfermos físicos e na alma que estão paralisados à espera de um milagre. Tu és o nosso milagre, Senhor. Tu és o nosso milagre. No poderoso nome de Jesus eu oro que a graça maravilhosa é de Cristo que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.